0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. In dieser Folge geht es darum, wenn ich, Vitali Brickmann, wieder bei Null starten würde, mit der Fotografie, mit dem Fotobusiness, wenn ich mich selbstständig machen wollen würde als Fotograf und man mir theoretisch alles nehmen würde, was ich so habe, die die Internetpräsenz, die Kundenrezension, mein, mein Equipment, äh, meine Steuernummer, ähm, alles mögliche nehmen würde, wie würde ich bei Null starten? Äh, natürlich kannst du das, äh, und das ist ja auch der Sinn dieser Folge, das als Inspiration nehmen, Uh, welche Schritte vielleicht für dich auch relevant wären, wenn du endlich mal gerne starten würdest mit dem eigenen Fotobusiness oder dir mit der Fotografie, wie so viele, irgendwann mal halt auch gerne sich ein zweites Standbein aufbauen möchten. Ähm, für viele ist es und bleibt es ein Hobby, äh, auch den größten und allergrößten Respekt dazu, weil ich finde, Hobbys zu haben ist so, so wichtig und es ist so schön, wenn man es auch bei dem Hobby belassen kann. Ähm, bei mir war es nicht so. Ähm, man kann es Fluch und Segen vielleicht manchmal zugleich sagen, dass ich äh, meine Leidenschaft, die Fotografie, tatsächlich auch ähm, ja, beruflich ausüben darf heute. Äh, Videografie ist halt auch irgendwann dazugekommen. Ähm, aber das, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weiß das sehr zu schätzen. Und auf der anderen Seite ähm, fotografiere ich sehr wahrscheinlich privat viel seltener, als ich es damals getan habe als die Fotografie für mich halt noch ein Hobby war, wo ich vieles ausprobiert habe. Äh, die Fotografie war damals für mich ein Hobby, weil ich erstens ähm, ja mitten in meiner Schauspielausbildung äh, war, dann mein Fachabi nachgeholt hatte, dann auch noch studiert habe. Und ja, auch während dem Studium Medienproduktion habe ich studiert, kam natürlich die Fotografie immer wieder mal zu tragen. Aber oft war es gar nicht Fotografie, sondern auch mal Videografie, manchmal Gestaltung, Typografie, alles Mögliche hat man in Medienproduktion, in diesem Studiengang gelernt. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und das war so die Zeit, wo das alles immer so ein Hobby geblieben ist, bis ich dann halt vor ja so ungefähr sechs Jahren voll selbstständig mit der Fotografie und der Videografie wurde und das ja, wie gesagt, seit sechs Jahren betreibe, bin ich ganz, ganz offen und ehrlich, dass ich... Ja, sehr gerne auch mal die Kamera dann halt auch zu Hause lasse, weil ich persönlich, wenn ich zum Beispiel die Sony A7 III sehe oder jetzt aktuell die Sony A7 IV, ähm, dass ich damit sehr viel Arbeit halt verbinde, was ja auch voll schön ist und wofür ich auch dankbar bin. So, ich liebe meinen Job, so, ich kann es mir gar nicht vorstellen, irgendwas anderes zu tun, ähm, aber die Kameras bleiben halt öfter zu Hause gut, wir haben halt so oft das Smartphone dabei, so oft werden Sachen mit dem Smartphone geschossen, die ja auch total gut aussehen und ich sage, ne, ihr kennt es, die, die die beste Kamera ist immer die, die man dabei hat und die Smartphones werden einfach immer besser und ich bin auch ein Freund davon, äh, Sachen einfach unkompliziert auch zu halten. Sobald man anfängt, die Kameratasche zu packen und das und das reinzuschmeißen, wenn es gerade auf einen normalen Ausflug geht, dann ähm, ja, ist man auch irgendwie vielleicht in diesem leichten Stress dann auch wirklich die Kamera zu nutzen, weil hey, man hat sie ja mitgenommen. Oder vielleicht noch ein paar Objektive, die man ja auch mal, in die mal wieder ausprobieren wollte oder so, ja. Also auch ich finde es manchmal nicht leicht zu entscheiden, aber ich finde es immer sowieso schön, wenn man ein Hobby hat. Und wenn das die Fotografie ist, umso schöner. Mein Hobby sind Brettspiele. Ich war auch äh, gestern am Donnerstag, ähm, am 4., nee, am 5. Oktober auf der Brettspielmesse in Essen. Ähm, und ich äh, kann jetzt nicht in die Zukunft schauen. Ich nehme die Folge gerade mit, worauf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, eine richtig schöne Messe auch mal wieder war. Seit fünf, sechs Jahren gehe ich da sehr, sehr gerne hin. Das ist so ein bisschen mein Hobby. Und äh, ja, ich kann dich kann verstehen, dieses Gefühl, einfach ein Hobby zu haben und es auch genau dabei zu belassen. Uh, ein Kollege von mir meinte mal, ey wann machen wir zusammen mal ein Brettspiel? Wann, erf ne, wann erfinden wir eins? Wann gestalten wir eins? wann, wann bringen wir eins raus und so ist so, Boah, das ist, das ist ein krasses Projekt. Und ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich glaube, also ich möchte es nicht so. Ich fände es irgendwie interessant, diesen ganzen Prozess mal zu durchleben. Um, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es erst auf erstmal nicht tun werde, weil das einfach dann wie Arbeit für mich wäre. Um, ja, und ich gerne einfach, andere Leute sind so viel besser darin. Also da müsste ich, glaube ich, bevor ich ein Brettspiel rausbringe, müsste ich mich viel, viel, noch viel krasser in diese Brettspielthematik wahrscheinlich einfinden. Ich, spiele das, ich mache das einfach als Hobby, einmal die Woche, wenn ich es schaffe. Und ich freue mich und es macht Spaß und ich probiere immer viele neue Spiele aus. Deswegen bin ich auch super gespannt, welche Spiele da am Donnerstag ich kennenlernen durfte. So, ähm, ja, ich wollte gar nicht so viel quatschen, aber, aber habe ich trotzdem jetzt wieder gemacht. Ich, wir starten direkt durch. Ich habe hier tatsächlich zehn Punkte aufgeschrieben, die ich ähm, ja teilweise nacheinander, teilweise halt parallel machen würde, wenn ich wieder bei null starten würde. Und das aller, allererste, was ich machen würde, ist ein Gewerbe anzumelden, okay? Bevor ich mir irgendein Equipment hole oder sonst irgendwas, ja, ich würde als allererstes ein Gewerbe anmelden. Warum? Um, weil es halt dauert, bis ich eine Steuernummer kriege, bis bis ich ja, äh, bis, bis die ganze Anmeldung halt durch ist. Es dauert manchmal ein bisschen. Ich erinnere mich, das ist ein bisschen lange her tatsächlich schon. Mein, mein äh, Kleingewerbe habe ich gefühlt vor, vor zwölf Jahren oder so angemeldet oder ist das krass gelogen? Es ist schon ein bisschen gelogen, glaube ich. Ich glaube, neun oder zehn Jahre habe ich meinen gewerbe angemeldet. Ja doch, ich glaube schon. Ähm, und ich weiß noch, dass, dass äh, ich war total aufgeregt. Und äh, meine Motivation war damals, ich musste halt eine Rechnung schreiben an einen großen Kunden, weil ich da Fotos gemacht habe. Und natürlich wollte er eine Rechnung. Und deswegen war für mich so ganz cool, okay, jetzt muss ich wirklich ein Gewerbe anmelden. Äh, vorher war das alles immer so ein bisschen, ach, Larifari, so ein 50er hier, 100er da oder so. Ähm, aber dann äh, wirklich die Berechnung war so 3500 Euro und ja, ich muss ein Gewerbe anmelden. Und es hat, ungefähr, weiß ich nicht, so gefühlt drei, vier Wochen gedauert, bis ich endlich meine Steuernummer hatte, weil ich die brauche ich, um eine Rechnung zu schreiben. Und äh, deswegen würde ich das als aller, allererstes machen. Und äh, das kann man total easy heutzutage machen. Ich habe letztens noch mal geschaut, bei gewerbeanmeldung24.de äh, werde ich hier voll entspannt durchgeleitet, durchgeführt, äh, beantwortet ein paar Fragen, schreibt natürlich ein paar Sachen rein und dann erstellt ihr er euch direkt ein Formular, was ihr entweder bei eurem Gewerbeamt vorbeibringen könnt oder halt den online zuschicken könnt. Wahrscheinlich werden die ein oder andere Sachen noch vielleicht fehlen oder ihr habt die noch nicht komplett richtig ausgefüllt, aber ich finde Gewerbeanmeldung24.de ist völlig kostenlos, 100% kostenlos. Nehmt euch da schon sehr viel halt ab. So Fand ich irgendwie eine ganz coole Plattform. Nicht umsonst war die ganz oben wenn man nach Gewerbeanmeldung online googelt. Als nächstes würde ich mich bei der Handwerkskammer anmelden und äh, hier ist immer noch, immer wieder dieser Zwiespalt zwischen muss ich mich da wirklich anmelden? Es kostet ja 100 Euro oder 110 oder so, um sich da anzumelden. Muss ich das denn machen? Ähm, ich habe es gemacht und ich würde es wahrscheinlich auch immer wieder tun, weil es sich so richtig anfühlt ähm, und ehrlich vor allem halt auch anfühlt, weil wie gesagt, unsere Kamera ist ein Werkzeug, wir erstellen damit Fotos, um, und wir verdienen dann bestenfalls halt auch irgendwann mal Geld damit. Um, letztens kam die Frage, ob, um, wenn man, wenn man die Fotografie künstlerisch betreibt, man nicht in die Handwerkskammer muss. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber die Fotografie künstlerisch betreiben, was soll das sein? Also wie da, da stelle ich mir vor, dass man wirklich künstlerische Bilder erstellt, dann vielleicht auch Ausstellungen gibt. Aber wie will man davon leben? Ich habe keine Ahnung. So, ich bin, ich es hört sich so an, dass man richtig krass eingeschränkt ist und aufpassen müsste, äh, welche Bilder noch als Kunst durchgehen und welche nicht. Also Bilder für Unternehmen, um deren Sichtbarkeit äh, online zu zu, zu, zu verbessern die fallen sowas von raus aus diesem künstlerischen, das hat mit Kunst absolut gar nichts zu tun. Das ist wirklich eine Dienstleistung, die er da betreibt. Deswegen, ich finde es immer, immer so eine komische Einstellung, ähm, dass, dass ich, ich, ich finde es schön, wenn man so ein paar Tipps und Tricks hat, wie man gewisse Sachen vielleicht umgehen kann, aber ständig so auf der Suche zu sein, was für Schlüpflöcher es gibt, um nur einen Betrag, einen einmaligen Betrag von 100 oder 120 Euro zu ähm, zu, zu, entkommen, so, das, das finde ich irgendwie eine komische Einstellung, weil wenn man ja erfolgreich irgendwie sich ein Fotobusiness aufbauen möchte, dann wird man, man wird Lehrgeld zahlen, man, man wird Geld ein bisschen verbraten, verbrennen, man wird auch Geld investieren müssen, so ein bisschen, und ich persönlich bin kein Freund davon, jedem, jeden Euro, wie sagt man, fünfmal umzudrehen, Uh, manchmal treffe ich auch eine entscheidung ob sie dann richtig war oder nicht das stellt sich später meist heraus aber uh, ich treffe eine entscheidung und das ist das wichtige ich zerdenke sachen nicht ich uh, gehe nicht alle möglichen szenarien durch die passieren könnten ich treffe einfach eine fucking entscheidung gehe zur handwerkskammer melde das jetzt an bin 120 euro los okay aber irgendwie fühlt es sich gut an und ich nehme mein business irgendwie ernst so und es fühlt sich vor allem halt richtig an es fühlt sich nicht so an wie ha, ha, ha da habe ich ähm da bin ich nochmal mal irgendwie so drumherum gekommen und habe die so ein bisschen ausgetrickst hi, hi, hi und hoffe dass es halt nie irgendwie rauskommt oder so oder dass ich da irgendwie Probleme kriegen würde. Genau. Ähm, also das das wäre die eine Sache, die ich machen würde, direkt am Anfang Gewerbe anmelden Handwerkskammer. Als zweites würde ich natürlich mir ähm, irgendwie Equipment zulegen und ich habe hier zwei Möglichkeiten. Wenn man so ein bisschen Geld vielleicht angespart hat vom alten Job oder vielleicht irgendwas geerbt hat oder ähm Fühlt euch immer wieder eingeladen, bei euch zu Hause mal auszumisten und gewisse Sachen entweder auf dem Trödel zu verkaufen oder bei Ebay Kleinanzeigen reinzustellen, wobei Ebay Kleinanzeigen heißt das nicht mehr, das heißt nur noch Kleinanzeigen, glaube ich, fühlt euch eingeladen, auch so kann man relativ schnell an etwas Geld kommen und ich habe hier zwei Möglichkeiten, wie was ich mir kaufen würde, ich würde mir entweder die A73 plus das Tamron 28 bis 75 kaufen, was ich ja auch aktuell habe ähm Warum das Tamron 28 bis 75? Weil man sowohl Fotos als auch, wenn man das ins Produktportfolio auf, aufnehmen möchte, auch Videos anbieten kann. Ist Tamron 28 bis 75 mm 2.8 für einen E-Mount, für die Sony halt echt, echt gut. Und die A73, ich habe äh, vorhin geschaut, 1650 Euro plus 750 Euro, da würden wir bei 2400 Euro liegen zusammen ist schon viel Geld, aber wir wollen ja auch echt ein gutes Fundament haben, auf, mit dem wir halt die nächsten drei, vier, fünf Jahre arbeiten können. Äh, meine Sony A7 III habe ich auch schon, ich glaube drei, vier, vier, fünf Jahre oder so und erst vor kurzem mir die A7 III äh, A7 IV gekauft. Mann, so viele Zahlen. Wow. Ähm, falls man nicht 2400 Euro ausgeben möchte, was ich absolut verstehen kann, wäre die Alternative sich eine Sony A7 II zu kaufen für 870 Euro, und dann würde ich mir das Samyang 35mm 1.8 kaufen. Hatte ich noch nicht, aber ich persönlich finde, für den Preis 370 Euro ist das eine sehr schöne Allrounder-Brennweite. Mit 35mm kann man sehr viele Aufträge in verschiedenen Bereichen aufnehmen. Man kann Hochzeiten damit super fotografieren. Auch hier, ich weiß nicht, ob du es kennst, ein YouTube-Video von mir auf, auf meinem YouTube-Kanal, wie, wie ich eine Hochzeit nur mit 35mm äh, fotografiere und begleite. Und es passt easy. Das ist ein richtig schönes Allrounder, auch 28 finde ich noch, kann man fast zu einem Allrounder zählen, bei 50 mm hmm, da wird es schon oft irgendwie gefühlt eng, nicht nur vom Bildausschnitt, auch so von, von, von dem Space, den ich so hinter mir vielleicht habe, wenn ich weiter nach hinten gehen möchte, ja, deswegen finde ich 35 mm 1.8 echt gut und da würden wir insgesamt bei 1140 Euro liegen, ähm, also die Hälfte, die Hälfte von der anderen Alternative, viel weniger würde ich, also ich würde echt, wovon ich dir sowas von abraten kann, ist, mir irgendeine so APS-C Kamera zu kaufen, nichts gegen APS-C, aber noch viel schlimmer mit den KIT Objektiven zu fotografieren, wenn ich schon sowas höre wie 18 bis 200 Millimeter. What the fuck? Also wenn, die, wenn dieses Objektiv nicht 5.000 Euro kostet, dann, dann kann es nicht gut sein. So 18 bis 200 mm, bei, bei was für einer Blende? Äh, 2.8, ja, schön, bei einer Blende von 18 vielleicht. Und dann bei 200, weiß nicht, 5.6 oder oder 18 bis 55, das ist ja das gängigste KIT-Objektiv. So, äh, Ich würde die KIT-Objektive direkt verkaufen. Und mir dafür eine schöne Festbrennweite kaufen. Oder wie gesagt, wenn Zoom-Objektiv, dann sowas wie ein Tamron 28 bis 75 oder ein 24 bis 70 von Sigma zum Beispiel. Ist glaube ich aber noch ein bisschen teurer. Ähm, genau. Also Equipment holen. Easy. Vielleicht noch einen zusätzlichen Akku. So, bestenfalls. Vor allem, wenn man halt Hochzeiten begleiten möchte. Auf jeden Fall noch einen zusätzlichen Akku oder zwei. Um, und klar SD-Karten und auch hier bei den SD-Karten möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, bitte seid vorsichtig mit solchen komischen Schnäppchenangeboten wo irgend so eine SanDisk nur 8 Euro kostet statt 40 oder so. Ey, ich weiß nicht, wenn ihr noch Hochzeit begleitet, ich möchte nicht, dass die SD-Karte kaputt geht, nur weil ich da irgendwie gespart habe an 32 Euro oder so. Und die sind ja, die kosten ja echt nicht viel. Ich wäre nur vorsichtig bei so komischen Preisen. Ähm, das wäre mir, wär mir irgendwie zu riskant tatsächlich. Ähm, wenn ich Kundenshootings habe, Kundenaufträge, vor allem wenn es um Video geht, da ist sehr viel Material, was gefilmt wird, äh, dann sollte die SD-Karte auch echt gut funktionieren. Und da greife ich sehr gerne auf originale Sachen zurück, wenn es um SD-Karten geht. Auch auf Festplatten. Äh, auch sehr wichtig. Genau, was würde ich als drittes machen? Ich würde aktiv auf Unternehmen in meiner Nähe zugehen, so in meiner Nähe. Ich meine, wir sind Dienstleister, wir machen Fotos, das macht doch gar keinen Sinn, nur online oder sich erstmal online voll krass auszubreiten. Das macht doch absolut gar keinen Sinn. die denken, also ganz oft sind ja auch Unternehmen, die die einen Fotografen suchen, die suchen doch ganz oft bei sich in der Nähe erstmal. Wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, ich bräuchte einen Fotografen oder mein Chef würde sagen, ey du Vitali, such mal einen schönen Fotografen, wir wollen ein paar neue Mitarbeiterporträts machen oder wir brauchen hier ein paar neue Bilder von unseren Räumlichkeiten, äh, dann würde ich doch als allererstes bei Google eingeben, Fotograf aus Bielefeld oder Fotograf Bielefeld oder so. ja. Und, und ich würde doch nicht sagen, der beste Fotograf aus München oder der beste Fotograf Deutschlands. Nicht, nicht für diesen Job halt. So Und deswegen sollte man auf jeden Fall, würde ich, erstmal mit Unternehmen in meiner Nähe nachsehen. Und da einfach Google nutzen, Google Maps nutzen. Einfach mal ein bisschen googeln, was, was gibt es für Unternehmen. Auch mal so, so eine Branchenliste sich aufzählen lassen, was für Branchen es eigentlich gibt, die einen Fotografen bräuchten. Und ähm, ich mache mal was ganz komisches, was ich noch nicht gemacht habe. Ich könnte mal bei ChatGPT einfach mal kurz eingeben, weil ChatGPT ist ja das neue Google für mich. Ich gebe mal bei ChatGPT ein, welche Branchen wären für mich als angehenden Fotografen interessant? So. Als angehender Fotograf stehen Ihnen viele Branchen und Möglichkeiten offen, je nach Ihren Interessen und Spezialgebieten. Hier sind einige Branchen, die für Fotografen interessant sein könnten. Porträt- und Hochzeitsfotografie, Modefotografie, Landschaft- und Naturfotografie, Werbe- und Produktfotografie, Eventfotografie, Architektur- und Immobilienfotografie, Foodfotografie. Reisefotografie, Reportage und Fotojournalismus, Unterwasserfotografie, Luftbildfotografie, soziale Medien- und Influencerfotografie. Also mit vielen würde ich da erstmal irgendwie von abraten, aber viele machen für mich Sinn. Porträt- und Hochzeitsfotografie, ja, why not? Natürlich Hochzeiten sehr gerne, wenn das euer Ding ist so. Und auch hier muss man irgendwann mal einfach ins kalte Wasser springen und vielleicht eine Hochzeit erstmal kostenlos begleiten um mal eine Erfahrung zu sammeln oder so. Ähm, Modefotografie ist jetzt nicht so ganz meins. Ähm, bin ich auch überhaupt nicht der Experte, ich glaube, da ist für Modefotografie, okay, wenn die Outdoor ist, so richtig authentisch und so, dann dann wäre ich voll dabei, könnte ich mir sehr gut vorstellen, mit irgendeinem Label zu sagen, hey, ich suche mal so ein paar coole Models zusammen, du stattest die mit ein paar Outfits aus, wir gehen ein bisschen durch die City, durch die urbane Straßen und so, äh, machen ein paar coole Bilder. Oder, oder vielleicht auch durch die, durch die Wälder, wenn es irgendwie so eine Outdoor-Mode ist oder so. Landschafts- und Naturfotografie würde ich erstmal mich krass von distanzieren, weil ich, ich weiß nicht, ich finde es erstmal sehr schwer, damit Geld zu verdienen. Bei Werbe- und Produktfotografie, bei Werbefotografie muss ich daran denken, es kann nie schaden, sich mit Agenturen zu vernetzen, dass die schon mal einen auf dem Schirm haben als Fotograf. Ähm, Event-Fotografie, auch jetzt zu Weihnachten. Es gibt einige Unternehmen, die, die machen vielleicht eine Weihnachtsfeier. Die haben vielleicht ein Jubiläum, was sie feiern. Die machen vielleicht ja, ja eine coole, coole Weihnachtsfeier, irgendwie, die sie organisieren. Und auch hier darf man als Fotograf einfach Unternehmen vielleicht direkt anschreiben und die daran erinnern, dass wenn die sowas wie eine Weihnachtsfeier ähm, planen, dass die vielleicht auch einen Fotografen haben möchten, der dieses tolle Event fotografisch festhält, als Wertschätzung gegenüber dem Unternehmen und der Mitarbeiter, irgendwie sowas. Ähm Genau, bei Fotografie, ja, nee. Also ich will jetzt nicht alles hier auflisten, das war so ein bisschen spontan, damit das hier nicht zu so viel wird. Aber äh, ja, einfach mal schauen, welche Branchen es dann, wenn ihr jetzt so eine Liste habt und das Gefühl habt, ja, das und das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Welche Werbeagenturen gibt es bei euch in der Nähe, mit denen ihr kooperieren könntet sozusagen? Welche Unternehmen gibt es bei euch in der Nähe, äh, für die ihr Fotos machen könntet? Und auch hier, wenn ihr so ein bisschen Unternehmen findet auf Google, ist ja ganz oft die Website verlinkt. Geht auf die Website, schaut euch die Website an. Sind da gute Bilder? Wenn ja, wenn es gute Bilder sind, könnt ihr es trotzdem versuchen, weil vielleicht wollen die irgendwann mal neue Bilder und der Fotograf, mit dem sie die Bilder gemacht haben, vielleicht sind die auch gar nicht zufrieden gewesen mit den Bildern, kann ja auch sein, obwohl die vielleicht erstmal gut sind. Vielleicht war der Fotograf einfach ein komischer Typ oder die Fotografin. Ähm... Genau, oder die Website hat echt schlechte Bilder. Dann habt ihr schon mal eine gute Grundlage, um die Leute anzuschreiben. Aber bitte nicht irgendwie so, ihre Bilder sind absolut schlecht. Ähm, mit, mit mir können sie bessere Bilder auf ihre Website bringen. So bitte nicht. Äh, schon irgendwie charmant darauf hinweisen, dass da noch viel Luft nach oben ist. Oder ein bisschen Luft. <lacht> mal schauen. Ähm, und ähm, die andere Sache war, jetzt war ich leicht abgelenkt durch dieses Geräusch. Ich dachte, ich habe alle Geräusche hier äh, weggeschaltet, aber ich glaube, das war mein Google-Kalender, dass ich meine Podcast-Folge aufnehme. Danke, Google-Kalender, aber ich bin gerade mittendrin in der Podcast-Folge. Ähm, die Sache war, ja genau, oder die Website hat halt überhaupt gar keine Bilder. Also das wäre die beste Grundlage, um den Kunden einfach mal wirklich aktiv anzuschreiben oder anzurufen oder vorbeizugehen. Ähm, genau. Das, äh, ja, aktiv auf Unternehmen in der Nähe zugehen, zu schauen und wahrscheinlich da man ja noch gar nichts hat an Portfolio, würde ich erstmal vieles kostenlos machen, um mir ein Portfolio aufzubauen, um vor allem halt auch bekannter zu werden in meiner Region als Fotograf und auch sehr wichtig, um einfach an Erfahrung zu sammeln. Ich würde sehr wahrscheinlich vieles erstmal kostenlos machen. Und wenn ich schon etwas kostenlos mache, dann dürfen das sehr gerne Unternehmen sein, auf die ich richtig Bock habe. Dann dürfen das gerne Branchen sein, auf die ich richtig Bock habe. Fotoideen. Ein Portfolio, worauf natürlich auch der Kunde am Ende Bock haben muss, ähm, weil er sollte die Bilder ja bestenfalls auch irgendwie nutzen können. Das bringt jetzt nichts, wenn wir da voll die krassen Vorstellungen haben von irgendwelchen Bildern und am Ende sagt der Kunde, okay, das ist aber nicht, das sind aber nicht wir. Ähm, irgendwie, nee, die Bilder bringen uns nicht rüber. Ich würde die jetzt nicht online stellen. Aber hey, schön für dich, Fotograf, dass du deine Idee umsetzen konntest. Also, das bringt dann irgendwie nichts. Ähm, aber ich würde schon vieles pro bono machen, kostenlos machen, ähm, um einfach auch nicht diesen Druck am Anfang zu verspüren, voll krass abzuliefern. Ähm, klar, ich weiß, äh, die Miete zahlt sich theoretisch nicht von alleine, aber die meisten starten ja irgendwie als zweites Standbein. Die meisten starten nebenbei. Ähm, und auch oft erwähnt, dass äh, ich selber, äh, falls ich angestellt wäre, den Wechsel wahrscheinlich erst dann machen würde, wenn ich mir schon ein bisschen was aufgebaut hätte. Und ich, ich würde wahrscheinlich sehr ungern ins kalte Wasser springen. Manchmal kann man das nicht vermeiden, manchmal ist es so. Und dann würde ich wahrscheinlich auch das Beste daraus machen. Und genau das wäre das, was ich jetzt machen würde hier. Trotzdem vieles erstmal kostenlos anbieten, weil ich glaube, das macht, das ist auf lange Sicht äh, im, im, in puncto Nachhaltigkeit viel weiter gedacht, anstatt, ständig Leute anzuschreiben, die mit einem Angebot zu überfallen, in Anführungsstrichen, und die lehnen dann dankend ab. Ähm, anstatt einfach erstmal diesen Fuß in die Tür zu bekommen und Sachen kostenlos zu machen. Genau, ähm, Punkt Nummer 4. Das würde ich als nächstes machen, mir schon mal parallel, während ich ja Aufträge kostenlos mache, die auch bearbeite, die abgebe, Kunden sehr wahrscheinlich auch zufrieden sind, würde ich mir parallel auf jeden Fall eine Website erstellen. Und das am besten schnell und einfach. Und ich persönlich kann da Wix.com empfehlen. Es sieht sehr einfach aus, es sieht sehr schnell aus, es hat irgendwie einen Award 2023 gewonnen für das beste Design. Also ich würde es ich würd sehr, sehr unkompliziert machen, damit man einfach was stehen hat. Und auch bei E-Recht24 nochmal wegen dem Datenschutz-Impressum äh, da vorbeischauen und dass, dass das auch irgendwie alles sicher ist. Ähm, und dann würde ich auf die Webseite meine besten Bilder bis dahin stellen, so eine äh, Über-Mich-Seite mit einem guten Foto von mir, ähm, weil das einfach eine wahrgenommene Kompetenz auch ausstrahlt ich würde jetzt kein Selfie einfach so mit dem Smartphone von mir hochladen. Das sollte schon echt ein schönes Foto sein und hier kennt ihr jemanden, vielleicht der von euch selber ein paar Fotos macht oder man, man äh, tauscht sich mit anderen Fotografen aus und schützt sich einfach manchmal gegenseitig, damit man da so ein paar coole Bilder hat. Ähm, aber die Website parallel zu erstellen und die endlich mal online zu bringen, ist so wichtig, weil dann können wir im nächsten Schritt, im Schritt Nummer fünf, ein Google Business Konto erstellen und einrichten. Und wofür brauchen wir dieses Google Business Konto, um endlich mal Kundenrezensionen auf unser Business zu bekommen, auf für unsere Website, für unseren Google Eintrag. Weil wie sollen uns Kunden finden, wenn sie Fotograf Bielefeld eingeben und nicht mal in den ersten fünf Seiten da ein Vitali Brickmann auftaucht? So, Und ich bin fest davon überzeugt, dass Google-Rezensionen, Kundenrezensionen so so wichtig sind. Generell man mit Google Business sehr viel machen kann. Und auch hier werde ich sehr bald einen sehr spannenden Gast haben, Ricky. Der hat sich so auf Google Business spezialisiert und ich dachte mir so, wow, cool, Ricky, das wäre echt cool. Der sitzt bei mir in der Nähe, gar nicht mal weit weg. Ähm, da wird es auch eine Podcast-Folge zu geben. Da bin ich selber schon gespannt, weil ich sicherlich auch noch einiges dazu lernen darf in dieser Folge. So, das war Google Business Konto erstellen und Punkt Nummer 6 ist ein Instagram Account erstellen bzw. wenn man schon einen hat, wirklich anzufangen, die Kundenaufträge zu zeigen die man erstellt hat, die man hatte. Auch wenn es, egal ob es kostenlos ist oder nicht, muss man ja von mir das nicht dazu schreiben. Aber dass man sieht, dass ihr Fotograf seid und dass man sieht, was für ein Portfolio ihr habt, was für Aufträge ihr macht. Und ich würde immer Kunden natürlich verlinken, sofern die halt auch einen Instagram-Account haben. Weil das verlinken, reposten die halt auch sehr gerne. Und schon habt ihr einen weiteren Kreis, der, der auch diese Story sieht, der euch als Fotografen schon mal wahrnimmt vielleicht auf Instagram würde ich auf jeden Fall auch viel Persönliches reinbringen, auch Making-of vom Shooting, ja, auch mal hin und wieder während dem Shooting eine Story machen vom Kunden, Was man, dass man zum Kunden fährt, dass man gerade beim Kunden ist, dass man die Bilder vom Kunden bearbeitet. Also ich würde wirklich zeigen, dass ich jetzt gerade aktuell irgendwie der Fotograf bin für Unternehmen zum Beispiel oder der Hochzeitsfotograf bin. Natürlich sollte man da die Stories mitnehmen auf Instagram. Um, und, was auch sehr schön ist, wenn man schon die ersten Testimonials vielleicht bekommen hat, die ersten Google-Rezensionen, genau diese auch in den Instagram-Feed, in den Instagram-Account, vielleicht in die, in die Instagram-Highlights mit einzupflegen, dass man einfach ein paar Kundenrezensionen hat. Und bei den Testimonials, ich finde es immer cool, wenn natürlich die Leute was schreiben, aber vielleicht kann man den einen oder anderen Kunden oder das eine oder andere Brautpaar auch mal fragen, ob sie ein Video aufnehmen, ob sie ein Testimonial-Video für dich aufnehmen. Einfach ihr Smartphone zücken, auf Record drücken und einfach Danke sagen für deine Arbeit, für die tollen Bilder, für die unkomplizierte Art und Weise, mit dir zu ar arbeiten. Und solche Videos würde ich dann halt irgendwie hochladen. Das finde ich nochmal viel, viel authentischer, viel, viel näher. Weil so ein Text, wie gesagt, könnte jeder geschrieben haben. Ähm, Punkt Nummer sieben auch wieder so ein bisschen parallel, mich kontinuierlich weiterbilden, in verschiedensten Bereichen, natürlich im Bereich Business, mich weiterbilden, wenn es um Rhetorik geht, wenn es um äh, vielleicht auch mal Buchhaltung geht, wenn es um Überzeugen geht, wenn es um Pitchen geht, ähm, aber auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde das so, so wichtig. Äh, ich finde es so schön, <lacht> Persönlichkeitsentwicklung ist so toll, weil wir werden immer mit Menschen zu tun haben, egal ob du Angestellter bist, ob du selbstständig bist, wenn du irgendwie Geld verdienen möchtest, dann wirst du immer mit Menschen zu tun haben. Und da finde ich Persönlichkeitsentwicklung einfach so ein schönes und wichtiges Fundament, dass man irgendwie mit ganz vielen Menschen auch klarkommt. Man muss nicht mit allen klarkommen, auf gar keinen Fall. Ich finde es auch immer schön zu Kunden Nein zu sagen, wo man das Gefühl hat, nee, ich glaube, ich bin nicht der Richtige. Oder ich glaube, wir kommen hier nicht zusammen. Oder ich glaube, es, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Oder habe ich gar keinen Bock auf diesen Kunden zum Beispiel. Ähm, auch im Bereich Marketing würde ich mich ständig weiterbilden. Und hier gibt so viele Bücher in allen Bereichen. Man muss ja nicht direkt irgendwelche Coachings buchen oder Seminare besuchen. Wobei ich ich finde Seminare einfach so schön. Das ist einfach nochmal was wirklich. Man ist vor Ort, man hat sich Zeit genommen, man wird nicht abgelenkt, man ist voll dabei. Aber es gibt auch so viele Bücher, aus denen man schon so viel lernen kann. Und äh, ich würde mich vielleicht auch so im Bereich Video dann, also ne, wenn wir uns vorstellen, ich kann noch gar nicht videografieren, nur fotografieren, dann würde ich mich auf jeden Fall irgendwann mal im Bereich Video äh, weiterbilden, um es eventuell als weiteres äh, Produkt anbieten zu können für meine Kunden. Und dann könnte ich ja super schön auch mal Kunden ansprechen, die ich schon in der Vergangenheit hatte, die ja mit meiner Arbeit, mit meinen Fotos zufrieden waren, ob die eventuell vielleicht auch mal ein Video bräuchten. Ja, Da könnte man bestehende Kunden halt reaktivieren, anstatt immer auf neue Kundensuche zu gehen. Äh, Punkt Nummer 8, den ich auch parallel machen würde, und die nächsten Punkte sind alle parallel, äh, immer wieder zu netzwerken, sich immer wieder mit neuen Menschen auszutauschen. Nicht mit allen Menschen, ja natürlich mit relevanten Menschen. Bei mir war es, wie gesagt, auch Unternehmer, die mich als Fotografen ja eventuell buchen würden, aber auch natürlich Fotografen, Videografen, irgendwie kreative Leute, die mich auch vielleicht hin und wieder mal empfehlen könnten, aber die auch ich hin und wieder natürlich auch mal empfehlen kann, um auch von meinem Netzwerk halt zu profitieren. Aber wichtig beim Netzwerken ist einfach, dass dass Leute einfach wissen, dass wenn ein Fotograf gesucht wird, dass euer Name bestenfalls fällt. Ich weiß nicht, so 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 einfach stelle ich mir das dann irgendwie vor. Und so einfach hatte ich es auch bisher in den vergangenen letzten Jahren. Ich musste nie wirklich Kaltakquise betreiben. Ich, und ich habe es paar mal gemacht, paar mal versucht. Aber es liegt mir irgendwie nicht. Was was habe ich was habe ich stattdessen gemacht? Ich ich glaube, ich habe einfach genetzwerkt ich habe sachen gezeigt hochgeladen aufträge vielleicht auch mal kostenlos angeboten ähm, um einfach bekannter zu werden ich wollte dass die leute auf mich zukommen wenn sie einen fotografen suchen weil das natürlich eine ganz andere dringlichkeit hat als wenn ich auf unternehmen zugehe die vielleicht erst letzte Woche ein shooting hatten so ähm und das habe ich mir irgendwie die, über die letzten Jahre irgendwie aufgebaut und bin da sehr froh, dass äh, ich immer wieder Anfragen per Mail bekomme und dann Angebote rausschicken darf. Ähm, genau, also Punkt Nummer 8. Ich würde immer wieder netzwerken, immer wieder schauen, wo ich Möglichkeiten habe, mich zu vernetzen, mich äh, ins Spiel zu bringen als Fotografen, mich vorzustellen als Fotografen. Punkt Nummer 9 was ich auch immer wieder parallel machen würde, ist zu reflektieren. Ich finde das so, so wichtig zu schauen, wo steht man, wo war man, wo möchte man hin? Ähm, welche Schritte äh, sollte ich weitergehen? Welche welche Sachen sollte ich sein lassen? Welche Sachen haben vielleicht nicht ganz funktioniert? Äh, auf welche Sachen habe ich auch keine Lust? Ähm, sich diese Zeit zu nehmen, zu reflektieren, ist so, so wichtig. Und ich, äh, es kommt auch schon bald äh, meine, eine meiner Lieblingsfolgen. Einmal äh, die Folge, die ich jeden zu jedem Geburtstag mache. Zehn Fragen, die ich mir an meinen Geburtstag stelle. Äh, da Auf die Folge freue ich mich schon, weil das wird auch natürlich sowas wie Reflektieren sein. Und ich freue mich natürlich sehr auf meinen Jahresrückblick 2023. Es viel passiert dieses Jahr. Und ich freue mich da schon einfach unglaublich auf diese Folge und die zu machen. Und vielleicht an dieser Stelle. Ich habe am 1. November Geburtstag. Und wenn du mir ein Geburtstagsgeschenk machen möchtest, dann darfst du das sehr gerne tun in Form einer iTunes-Bewertung oder Spotify-Bewertung. Bestenfalls beides, wenn du die Möglichkeit hast und die Zeit hast und die Muße natürlich hast, dies zu tun. Da wäre ich dir sehr, sehr dankbar für. Ähm, ansonsten, ja, reflektieren war der neunte Punkt und der zehnte und letzte Punkt auch so, so wichtig, einfach mal zu genießen. Sich selber auch mal ein bisschen zu feiern, einfach mal stolz auf sich zu sein und nicht immer nur dahin zu schauen, was gerade nicht läuft, sondern nicht zu vergessen, wie weit man bereits gegangen ist, wo man vielleicht vor einem Jahr, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren stand und wo man heute steht, sich selber einfach mal auf die Schulter zu klopfen und es einfach mal zu genießen. Und mit genießen meine ich auch, sich mal was zu gönnen, so ich gönne mir sehr gerne in letzter Zeit irgendwie Sachen, äh, sei es die Sauna oder das Wellness-Wochenende mit meiner Frau, die Sauna unter der Woche mit einem Kollegen, während wir auch noch Brettspiele in der, in, nach den zwischen den Saunaaufgüssen spielen, ähm, auch die Brettspielmesse essen. Das, das feiere ich, ich genieße es. Die Fotopia auch natürlich unter der Woche an einem Donnerstag, wo nicht so viel los ist, einfach besucht und das feiere ich total. Diese Freiheit mir auch nehmen zu dürfen ähm, und nehmen zu möchten, weil ich weil ich es einfach genieße selbst und ständig, sagen manche, nein. Wenn, wenn das der Fall ist, dann hast, hat man einiges nicht verstanden. Also Selbstständigkeit ist für mich nicht selbst und ständig. Ähm ja, das, das finde ich krass so. Äh ja, das waren so die zehn, zehn Sachen, die ich machen würde, wenn ich wieder bei null starten würde. Und vielleicht ähm, bist du ja an irgendeinem Punkt und wusstest nicht, wie es weitergehen soll oder was der nächste Step wäre, dann habe ich vielleicht dir mit dieser Podcast-Folge geholfen. Ähm, vielleicht nimmst du die Podcast-Folge aber auch nur als so einen kleinen Reminder, welche Punkte es da ja noch gibt, auf die du noch schauen könntest. Vielleicht hast du noch gar keinen Google-Business-Account erstellt. Ey, bitte mach das. Das, kann, das tut nicht weh. <lacht> Total easy gemacht. Du wirst einen Brief, glaube ich, noch von Google bekommen, wo irgendeine so Code steht. Den musst du dann eingeben, wirklich auch, damit die wissen, dass wirklich du es bist. Und dann kannst du anfangen, auch wirklich Google-Rezensionen zu sammeln. So, ja. Ähm ich glaube, das ist so wichtig und wird auch immer wichtig bleiben in Zukunft. Gut, 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 gut. Ähm viel zu der Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit hier mit mir zusammen in diesem Podcast. Hattest eine schöne Fahrt, bist vielleicht auch am Ziel angekommen. Oder vielleicht hast du noch einen schönen Spaziergang gemacht mit dem Hund oder alleine. Ist ja wieder so ein bisschen herbstlich, das Wetter. Finde ich sehr angenehm, wenn so die Sonne scheint. Es ist so ein bisschen windig, leicht kühl. Kastanien liegen auf dem Weg. Ich sehe meinen Chihuahua Milo nicht zwischen den ganzen Blättern, die von den Bäumen gefallen sind, weil sein Herbst den Blättern auf dem Boden sehr ähnlich sieht. So, Aber deswegen gibt es ja zum Glück eine Hundeleine. Ähm, Wäre lustig, wenn ich dann irgendwie so ein, so ein braunes Blatt mit mir die ganze Zeit ziehen würde und ich gecheckt hätte, dass es gar nicht Milo ist, sondern einfach nur ein braunes Blatt. Ähm, ja, Also ich wünsche dir was. Äh, vielleicht warst du ja auch auf der Brettspielmesse. Vielleicht fährst du doch noch hin. Ich feiere es total. Ich finde es total schön. Das ist so mein Ding. Das ist so mein Hobby. Und ähm, vielleicht hast du dich auch irgendwie erwischt gefühlt und denkst dir so, ich habe gar kein Hobby. Dann, hey, lass dich inspirieren. <lacht> gib ChatGPT ein, keine Ahnung, ich bin 35, was für mögliche Hobbys äh, gibt es, die ich entdecken darf oder so, dass man einfach so ein bisschen Inspiration bekommt. Guti, dann äh, wünsche ich dir noch eine schöne Woche, schönes Wochenende. Äh, bleib gesund, fühl dich motiviert, fühl dich inspiriert, vergiss aber wie immer niemals, warum du eigentlich fotografierst. Mach's gut. Ja.